0: Отскар.ру представляет Павел попробовал задвижку, подошел к столу и взялся за ручку ящика. Но тут ему представились все эти глубоко запрятанные инструменты. Склянки с мутной жидкостью и желтыми противными ярлыками. И то, как он покупал их в аптеке, сгорая от стыда. А провизор отвертывался от него, точно и ему было стыдно. И как он был у доктора, человека с благородным и необыкновенно чистым лицом. Так что странно даже было, что такой чистый человек принужден постоянно иметь дело с нечистыми и отвратительными болезнями. И протянутая рука Павла упала, и он подумал, «Пусть. Я не стану лечиться. Лучше я умру». Он лег, и перед глазами его стояли склянки с желтыми ярлыками. И от них понятно стало, что все дурное, что он думал о Кате Реймер, скверная и гадкая ложь, такая отвратительная и грязная, как и болезнь его. И стыдно, и страшно ему было, что он мог так думать о той, которую он любил и перед которой недостоин стоять на коленях. Мог думать и радоваться своим грязным мыслям, и находить их правдивыми, и в их грязи черпать страшную и ужасную гордость» и ему страшно стало самого себя. «Неужели это я и эти руки мои?» Думал он и разглядывал свою руку, еще сохранившую летний загар и у кисти, испачканную чернилами. И все стало непонятно и ужасно, как во сне. Он как будто первый раз увидел и комнату свою, и лепной потолок, и свои сапоги, упершиеся в прутья постели. Они были фронтовские, с узкими и длинными носками. И Павел пошевелил большим пальцем, чтобы убедиться, что в них заключена его нога, а не чужая. И тут убедился, что это он, Павел Рыбаков, и понял, что он погибший человек, для которого нет надежды. Это он думал так грязно о Кате Ремер Это у него постыдная болезнь. Это он умрет скоро-скоро, и над ним будут плакать». «Прости меня, Катя!» — прошептал он бледными пересохшими губами. И он почувствовал грязь, которая обволакивает его и проникает насквозь. Он начал чувствовать ее с тех пор, как заболел. Каждую пятницу Павел бывает в бане, два раза в неделю меняет белье, и все на нем новое, дорогое и незаношенное. Но кажется, будто весь он с головой лежит в каких-то зловонных помоях, и когда идет, то от него остается в воздухе зловонный след. Каждое маленькое пятнышко, оказавшееся на куртке, он рассматривает с испугом и странным интересом. И очень часто у него начинают чесаться то плечи, то голова, а белье будто прилипает к телу. И иногда это бывает за обедом на людях, и тогда он сознает себя таким ужасающим одиноким, как прокаженный на своем гноище. Так же грязны и мысли его. И кажется, что если бы вскрыть его череп и достать оттуда мозг, он был бы грязный, как тряпка, как те мозги животных, что валяются на бойнях в грязи и навозе. И все женщины, усталые, раскрашенная с холодными и наглыми глазами. Они преследуют его на улице, и он боится выходить на улицу, особенно вечером, когда город кишит этими женщинами, как разложившееся мясо червями. Они входят в его голову, как в свою грязную комнату, и он не может отогнать их. Когда он спит и бессилен управлять своими чувствами и желаниями, они огненными призраками вырастают из глубины его существа. Когда он бодрствует, какая-то страшная сила берет его в свои железные руки и ослепленного, изменившегося, непохожего на самого себя, бросает в грязное объятия грязных женщин. Это от того, что я развратник, с спокойным отчаянием подумал Павел. Да недолго им быть, скоро застрелюсь. Повидаю сегодня Катю Реймер, и застрелюсь. Или нет? Я только из своей комнаты послушаю ее голос, а когда меня будут звать, не выйду. Тяжело волоча ноги, как больной, Павел подошел к окну. Что-то темное, жуткое и безнадежное, как осеннее небо, глядело оттуда, и казалось, что не будет ему конца, и всегда было оно, и нет нигде на свете ни радости, ни чистого и светлого покоя. «Хоть бы света!» — говорит Павел с тоскою, и как последнюю надежду вспоминает дневник. Он также далеко спрятан и не раскрывался с тех пор, как Павел заболел. Когда мысли грязны, и человек не любит себя, своей радости и своего горя, ему не о чем писать в дневнике. Осторожно и нежно, как больное дитя, Павел берет дневник и ложится с ним на кровать. Тетрадь красиво переплетена, и обрез бумаги золотой. Сама белая, чистая, и на всех исписанных страницах нет ни одного грязного пятна. Павел осторожно и почтительно перелистывает ее и от блестящих, туго гнущихся страниц пахнет весною, лесом, солнечным светом и любовью. Тут рассуждения о жизни, такие серьезные и решительные, с таким множеством умных иностранных слов, что Павлу кажется, будто не он писал их, а кто-то пожилой и страшно умный. Тут первый трепет скептической мысли, первое чистое сомнение и вопросы, обращенные к Богу, «Где ты, о Господи?» Тут сладкая грусть неудовлетворенной и неразделенной любви и решение быть гордым, благородным и любить Катю Реймер всю долгую жизнь, до самой могилы. Тут грозный и страшный вопрос о цели и смысле бытия и чистосердечный ответ, от которого веет весною и солнечным блеском. «Нужно жить, чтобы любить людей, которые так несчастны». И ни слова о тех женщинах. Только изредка, как отражение черной тучи на зеленой и смеющейся земле, короткие, подчеркнутые и односложные заметки, тяжело. Павел знает их тайный и печальный смысл, обегает их глазами и быстро перевертывает страницу, которая опозорена ими. И все время Павлу казалось, что это писал не он, а другой какой-то человек, хороший и умный. Он умер теперь, этот человек, и от того так многозначительно все им написанное, и от оттого так жаль читать его. И тихая жалость к умершему человеку наполнила его сердце. И первый раз за много дней Павел почувствовал себя дома, на своей постели, одного, а не на улице среди тысяч враждебных и чуждых жизней. Уже темнело и погас странный желтоватый отблеск. Окутанная туманом, неслышно вырастала долгая осенняя ночь. И точно испуганные сближались дома и люди. Бледным равнодушным светом загорелись уличные фонари, и был их свет холоден и печален. Кое-где в домах вспыхнули окна теплым огнем, и каждый такой дом, где светилось хоть одно окно, точно озарялся приветливой и ласковой улыбкой и становился большой, черный и ласковый, как старый друг. Все так же катились, колыхаясь экипажи, и торопливо двигались прохожие. Но теперь, как будто у каждого из них была цель — скорее прийти туда, где тепло и ласковый свет и ласковые люди. Павел закрыл глаза, и ему живо представилось то, что он видел перед отъездом с дачи когда один вечером он ходил гулять. Молчаливые осенние сумерки вместе с пушистым дождем, падающие с неба, и длинное прямое шоссе. Своими концами оно утопало в ровной мгле и говорило о чем-то бесконечном, как жизнь. И по шоссе навстречу Павлу быстро двигались два жестянщика, запряженные в маленькую повозку. Повозка слабо погромыхивала. Жестянщики напирали грудью и быстро шли, в такт помахивая головами. А далеко перед ними, почти на горизонте, светлой и яркой точкой блистал огонек. Одну минуту они были возле Павла, и когда он обернулся, чтобы поглядеть им вслед, шоссе было безлюдно и темно, как будто никогда не проходили здесь люди, запряженные в тележку. Павел видел и шоссе, и сумерки и это было все, что наполняло его мысли. Это была минута затишья, когда мятежная, взволнованная душа, истощенная попытками выбиться из железного круга противоречий, легко и неслышно выскользнула из него и поднялась высоко. Это был покой и тишина и отрешение от жизни. Что-то такое хорошее и грустное, чего нельзя передать человеческой речью. Больше получаса сидел Павел в кресле, почти не двигаясь. В комнате стало темно, и светлые пятна от фонарей и еще от чего-то заиграли на потолке. А он все сидел, и лицо его в темноте казалось бледным и не похожим на обычное. «Павел, отвори!» — послышался голос отца. Павел вскочил, и от быстрого движения та же острая и резкая боль захватила ему дыхание. Перегнувшись, прижав похолодевшие руки к запавшему животу, он стиснул зубы и мысленно ответил «Сейчас», так как заговорить не мог. «Павлуша, ты спишь?» Павел открыл. Сергей Андреевич вошел, немного смущенно, немного нерешительно, но в то же время властно, как входят отцы, которые осознают свое право, когда угодно войти в комнату сына но вместе с тем желают быть джентльменами и строго чтут неприкосновенность чужого жилища. «Что, брат, спал?» — мягко спросил Сергей Андреевич и неловко в темноте похлопал Павла по плечу. «Нет, так, дремал!» — неохотно, но также мягко ответил Павел еще полный тихим покоем и неясными грезами. Он понял, что отец пришел к нему мириться и подумал, «К чему все это?» «Зажги, пожалуйста, лампу», — попросил отец. «Только и спасение от тумана, когда огни зажгут. Весь день сегодня нервничаю». «Извиняется», — подумал Павел, снимая стекло и зажигая спичку. Сергей Андреевич сел в кресло у стола, поправил абажур и, заметив тетрадку с надписью «Дневник», деликатно отложил ее в сторону и даже прикрыл бумагой. Павел молча наблюдал за движениями отца и ждал. «Дай-ка спичечку», — попросил Сергей Андреевич, доставая папиросу. Спички у него были в кармане, но ему хотелось доставить сыну удовольствие услужить ему. Он закурил, взглянул на черный переплет Бокля и начал. «Я радикально не согласен с Толстым и другими опростителями» которая бесплодно воюет с цивилизацией и требует, чтобы мы вновь ходили на четвереньках. Но нельзя не согласиться, что оборотная сторона цивилизации внушает весьма... Он поднял руку и опустил ее. Весьма серьезное опасение. Так, если мы посмотрим на то, что делается теперь хотя бы в той же прекрасной Франции... Сергей Андреевич был умный и хороший человек и думал все то, что думали умные и хорошие люди его страны и его времени, учившиеся в одних и тех же школах и читавшие одни и те же хорошие книги, газеты и журналы. Он был инспектором страхового общества «Феникс» и часто уезжал из столицы по его делам, а когда бывал дома, то ему едва хватало времени повидаться с многочисленными знакомыми, побывать в театре, на выставках и ознакомиться с книжными новостями. При всем том он улучал время побыть с детьми, особенно с Павлом, развитию которого, как развитию мальчика, придавал особенное значение. Кроме того, с Лилией он не знал, о чем говорить, и за это больше ласкал ее. Павла он не ласкал, как мальчика, но зато говорил с ним как с взрослым, как с хорошим знакомым, стою только разницей, что никогда не посвящал разговора житейским пустякам, а старался направить его на серьезные темы. Поэтому он считал себя хорошим отцом. И когда начинал разговаривать с Павлом, то чувствовал себя как профессор на кафедре. И ему, и Павлу это очень нравилось. Даже об успехах Павла в училище он не решался расспрашивать подробно, так как боялся, что это нарушит гармонию их отношений и придаст им низменный характер крика, брани и упреков. Своих редких вспышек он долго стыдился и оправдывал их темпераментом. Он знал все мысли Павла, его взгляды, его слагающиеся убеждения, и думал, что знает всего Павла. И он был очень удивлен и огорчен, когда вдруг оказалось, что Павел не в этих убеждениях и взглядах, а где-то вне их, в каких-то загадочных настроениях, в каких-то омерзительных рисунках, о происхождении которых необходимо требовать отчета. Рано или поздно, но необходимо. И теперь он говорил очень умно и хорошо о том, что культура улучшает частичные формы жизни, но в целом оставляет какой-то диссонанс, какое-то пустое и темное место, которое все чувствуют, но не умеют назвать. Но была в его речи неуверенность и неровность, как у профессора, который не уверен во внимании своей аудитории и чувствует ее тревожное и далекое от лекции настроение. И нечто другое было в его речи, что-то подкрадывающееся, скользящее и беспокойно пытающее. Он чаще обыкновенного обращался к Павлу. «Как ты думаешь, Павел, согласен ли ты, Павел?» И необыкновенно радовался, когда Павел выражал согласие. Он точно нащупывал что-то своими белыми и пухлыми пальцами, которые двигались в такт его речи и угрожающе тянулись к Павлу, к чему-то осторожно и хитро подкрадывался. И те слова, которые он говорил, были словно широкая маскарадная одежда, за которой чувствуется очертание других, еще неведомых и страшных слов. Павел понимал это и со смутным страхом глядел на спокойно блестевшее пенсне, на обручальное кольцо на толстом пальце, на покачивающуюся ногу в блестящем сапоге. Страх нарастал, и Павел уже чувствовал, уже знал, о чем заговорит сейчас отец. И сердце билось у него тихо, но звонко, как будто грудь была пустая. Широкая одежда колыхалась и спадала, и жестокие слова судорожно рвались из-под нее. Вот отец кончил говорить об алкоголиках и закурил папироску слегка дрожащую рукою. «Сейчас», — подумал Павел, и весь сжался, как сжимается в своей клетке черный ворон с подбитым крылом, к которому протянулась сквозь дверцу чья-то огромная растопыренная рука. Сергей Андреевич тяжело передохнул и начал. «Но есть, Павел, нечто более страшное, чем алкоголизм?» «Сейчас». — подумал Павел. — Более ужасное, нежели смертоубийственные войны, более опустошительное, нежели чума и холера. — Сейчас, сейчас, — думал Павел, сжимаясь и чувствуя все свое тело, как оно чувствуется в ледяной воде. — Это разврат. Тебе, Павел, приходилось читать специальные книги по этому интересному вопросу? — Застрелюсь, — быстро подумал Павел, — а вслух спокойно и с приличным интересом сказал. «Специальных нет. А вообще-то да, кое-что встречалось. Меня папа очень интересует этот вопрос». «Да?» Пенсне Сергея Андреевича блеснуло. «Да, это страшный вопрос, и я убежден, Павел, что участь всего культурного человечества зависит от того или иного решения его. Действительно...» Вырождение целых поколений, даже целых стран. Психические расстройства со всеми ужасами безумия и маразма. Так вот. И, наконец, бесчисленные болезни, разрушающие тело и даже душу. Ты, Павел, даже представить себе не можешь, что это за скверная штука такая болезнь. Один мой товарищ по университету, он пошел потом в военно-юридическую академию, некто Скворцов Александр Петрович. Заболел, будучи на втором курсе. И даже не серьезно заболел, но так испугался, что вылил на себя бутылку керосину и зажег. На силу спасли. Он теперь жив, папа? Конечно, жив, но страшно обезображен. Так вот, профессор Берг в своем капитальном труде приводит поразительные статистические данные. Они сидели и разговаривали спокойно, как два хороших знакомых, попавших на очень интересную тему. Павел выражал на лице изумление и ужас, вставлял вопросы и изредка восклицал «Черт знает, что такое! Да неужели твоя статистика не врет?» И внутри его было так мертвенно, спокойно, как будто не живое сердце билось в его груди, как будто не кровь переливалась в его венах, а весь он был выкован из одного куска холодного и безучастного железа. То, что он думал сам о грозном значении своей болезни и своего падения, грозно подтверждалось книгами, в которые он верил, умными иностранными словами и цифрами, непоколебимыми и твердыми, как смерть. Кто-то большой, умный и всезнающий говорит со стороны об его гибели. И в спокойном, без его слов было что-то фатальное, не оставлявшее надежд жалкому человеку. Был весел и Сергей Андреевич, смеялся, закруглял слова и жесты, самодовольно помахивал рукою и со смятением чувствовал, что в правде его слов таится страшная и неуловимая ложь. С подавляемую злобою он поглядывал на развалившегося Павла, и ему страшно хотелось, чтобы это был не хороший знакомый, с которым так легко говорится, а сын, чтобы были слезы, был крик, были упреки, но не эта спокойная и фальшивая беседа. Сын опять ускользал от него, и не к чему было придраться, чтобы накричать на него, затопать ногами, даже, быть может, ударить его. Но найти что-то нужное, без чего нельзя жить. «Это полезно, то, что я говорю. Я предостерегаю его», — успокаивал себя Сергей Андреевич. Но рука его с жадным нетерпением тянулась к боковому карману где в бумажнике рядом с рублевой бумажкой лежал смятый и расправленный рисунок. «Сейчас спрошу, и все кончится», — думал он. Но тут вошла мать Павла, полная красивая женщина с напудренным лицом и глазами, как у Лилички, серыми и наивными. Она только что приехала, и щеки и нос ее от холода краснели. «Ужасная погода», — сказала она. Опять туман, ничего не видно. Ефим чуть не сбил кого-то на углу. «Так ты говоришь, 70%?» — спрашивал Павел отца. «Да, 72%. Ну как у Соколовых?» — спросил Сергей Андреевич жену. «Ничего, как всегда, скучают. Анечка слегка больна. Завтра вечером хотят к нам». Анатолий Иванович приехал, тебе кланяется. Она довольно оглядела их веселые лицо, дружественные позы и потрепала сына по щеке. А он, как всегда, поймал на налитую ее руку и поцеловал. Он любил мать, когда видел ее. А когда ее не было, то совершенно забывал об ее существовании. И так относились к ней все, родные и знакомые, и если бы она умерла, то все поплакали бы о ней и тотчас бы забыли. Всю забыли, начиная с красивого лица, кончая именем. И писем она никогда не получала. «Болтали?» — весело оглядывала она отца и сына. «Ну, я очень рада. А то как неприятно, когда отец с сыном дуются. Точно отцы и дети. И обедню ему простил? Это от тумана!» — улыбнулись Сергей Андреевич и Павел. «Да, ужасная погода. Точно все облака свалились на землю. Я говорю Ефиму, пожалуйста, тише». Он говорит «хорошо, барышня» и гонит. «Где же Лилечка?» «Лилечка, зовите ее обедать, господа отцы и дети, в столовую». Сергей Андреевич попросил «одну минуту, мы сейчас». «Да ведь уже семь...» «Да-да, подавайте, мы сейчас». Юлия Петровна вышла, и Сергей Андреевич сделал шаг к сыну. Также же невольно Павел шагнул вперед и угрюмо спросил, «Что? Теперь они стояли друг против друга открыто и прямо, и все, что говорилось раньше, куда-то ушло, чтобы больше не вернуться. Профессор Берг, статистика, 72 процента». Павел, Павлуша, — Мне Лилечка сказала, что ты чем-то расстроен, и вообще я замечаю, что ты в последнее время изменился. Нет ли у тебя неприятности в училище? — Нет. Ничего со мною. Сергею Андреевичу хотелось сказать «сын мой», но показалось неловко и искусственно, и он сказал «мой друг». Павел молчал и, заложив руки в карман, и глядел в сторону. Сергей Андреевич покраснел, дрожащую рукою поправил пенсне и вынул бумажник. Брезгливо двумя пальцами он выточил смятый и расправленный рисунок и молча протянул его к Павлу. — Что это? — спросил Павел. — Посмотри. Через плечо, не вынимая рук из карманов, Павел взглянул. Бумажка плясала в пухлой и белой руке Сергея Андреевича, но Павел узнал ее и весь мгновенно загорелся страшным ощущением стыда. В ушах его что-то загрохотало, как тысячи камней, падающих с горы. Глаза его точно опалил огонь, и он не мог ни отвести взгляда от лица Сергея Андреевича, ни закрыть глаза. «Это ты?» — откуда-то издалека спросил отец. И с внезапной злобой Павел гордо и открыто ответил. «Я!» Сергей Андреевич выпустил из пальцев рисунок, и, колыхаясь углами, он тихо опустился на пол. Потом отец повернулся и быстро вышел, и в столовой послышался его громкий и удаляющийся голос. «Обедайте без меня! Мне необходимо съездить по делу!» А Павел подошел к умывальнику и начал лить воду на руки и лицо, не чувствуя ни холода, ни воды. «Замучили!» шептал он, задыхаясь, пока высокая струя била в глаза и рот. После обеда часов восемь к Лилечке пришли гимназистки, и Павел слышал из своей комнаты, как они пили в столовой чай. Их было много, они смеялись, и их звонкие молодые голоса звенели друг от друга, как крылья играющих стрекоз. И было похоже не на комнату в осенний ненастный вечер, а на зеленый лук, когда солнце смотрит на него с полуденного июльского неба. И басиста, как майские жуки, гудели гимназисты. Павел чутко прислушивался к голосам, но среди них не было полнозвучного и искреннего голоса Кати Реймер. И он все ждал и вздрагивал, когда заговаривал кто-нибудь новый, только что пришедший. Он молил ее прийти, и раз случилось, что он совсем ясно услыхал ее голос, вот и я, и чуть не заплакал от радости. Но голос смешался с другими, и как не напрягал он слух, больше не повторялся. Потом в столовой стихло, и глухо заговорила прислуга, а из залы принеслись звуки рояля. Плавные и легкие, как танец, но странно скорбные и печальные, они кружились над головой Павла как тихие голоса из какого-то чужого, прекрасного и навеки покинутого мира. Вбежала лилечка розовая от танцев. Чистый лоб ее был влажен, и глаза сияли. И складки коричневого форменного платья будто сохраняли еще следы ритмических колыханий. «Павля, я не сержусь на тебя!» — сказала она и быстро горячими губами поцеловала его, обдав волною такого же горячего и чистого дыхания. Пойдем танцевать. Скорее. Не хочется. Жаль только, что не все пришли. Кати нет, Лидочки нет, и Поспелов изволил уйти в театр. Пойдем, Павля, скорее. Я никогда не буду танцевать. Глупости. Пойдем скорее. Приходи. Я буду ждать. У дверей ей стало жаль брата. Она вернулась, еще раз поцеловала его и успокоенная выбежала. Скорее, Павля, скорее. Павел закрыл дверь и крупными шагами заходил по комнате. «Не пришла!» — говорил он громко. «Не пришла!» — повторял он, кружась по комнате. «Не пришла!» В дверь постучали и послышался самоуверенный и наглый голос Петрова. «Павел, отвори!» Павел притаился и задержал дыхание. «Павел, будет глупить! Отвори! Меня Елизавета Сергеевна послала!» Павел молчал. Петров стукнул еще раз и спокойно сказал: Ну, и свинья же ты, братец, и молодо зелена. Катеньки нет, он и раскис. Дурак! И Петров смеет говорить своими нечистыми устами Катенька. Выждав минуту, когда в зале снова заиграли, Павел осторожно выглянул в пустую столовую. Прошел ее, и возле ванной, где висело кучую ненужное платье, отыскал свою старенькую летнюю шинель. Потом быстро прошел кухню и по черной лестнице спустился во двор а оттуда на улицу. Сразу стало так сыро, холодно и неуютно, как будто Павел спустился на дно обширного погреба, где воздух неподвижен и тяжел, и по скользким высоким стенам ползают мокрицы. И неожиданным казалось, что в этом свинцовом, пахнущем гнилью тумани, продолжает течь какая-то своя неугомонная и бойкая жизнь. Она в грохоте невидимых экипажей и в огромных расплывающихся светлых шарах, в центре которых тускло и ровно горят фонари. Она в торопливых бесформенных контурах, похожих на смытые чернильные пятна на серой бумаге, которые вырастают из тумана и опять уходят в него и часто чувствуется только по тому странному ощущению, которое безошибочно свидетельствует о близком присутствии человека. Кто-то невидимый быстро толкнул Павла и не извинился. Задев его локтем, прошла какая-то женщина и близко заглянула ему в лицо. Павел вздрогнул и злобно отшатнулся. В пустынном переулке против дома Кати Ремер он остановился. Он часто ходил сюда и теперь пришел, чтобы показать, как он несчастен и одинок, и как подло поступила Катя Реймер, которая не пришла в минуту смертельной тоски и смертельного ужаса. Сквозь туман слабо просвечивали окна, и в их мутном взгляде была дикая и злая насмешка, будто сидящий за пиршественным столом, оплывшими от сытости глазами, смотрел на голодного и лениво улыбался. И захлебываясь гнилым туманом, дрожа от холода в своем стареньком пальтишке, Павел с голодной ненавистью упивался этим взглядом. Он ясно видел Катю Ремер, как она чистая и невинная сидит среди чистых людей и улыбается, и читает хорошую книгу, ничего не знает об улице, в грязи и холоде которой стоит погибающий человек. Она чистая и подлая в своей чистоте. Она, быть может, мечтает сейчас о каком-нибудь благородном герое. И если бы вошел к ней Павел и сказал, «Я грязен, я болен, я развратен, и оттого я несчастен, я умираю, поддержи меня!» Она брезгливо отвернулась бы и сказала, «Ступай, мне жаль тебя, но ты противен мне, ступай». И она заплакала бы, чистая и добрая она заплакала бы, прогоняя и милостынью своих чистых слез и гордого сожаления она убила бы того, кто просил ее о человеческой любви, которая не оглядывается и не боится грязи. «Я ненавижу тебя», — шептало странное бесформенное пятно человека, охваченного туманом и вырванного им из живого мира. «Я ненавижу тебя». Кто-то прошел мимо Павла, не заметив его. Павел испуганно прижался к мокрой стене и сдвинулся только после того, как шаги умолкли. «Ненавижу!» Как в вате задыхается в тумане голос. Бесформенное пятно человека медленно удаляется, сверкнула около фонаря металлическая пуговица и все растаяло. Как будто никогда и не было его, а был только мутный и холодный туман. Нева безнадежно стыла под тяжелым туманом и была молчалива, как мертвая. Ни свистка парохода, ни всплеска воды не доносилась с ее широкой и темной поверхности. Павел сел на одной из полукруглых скамеек и прижался спиною к влажному и спокойно холодному граниту. Его прохватила дрожь, и застывшие пальцы почти не сгибались, и руки онемели в кисти и в локте. Но ему было противно идти домой. В музыке и в чуждом веселье было что-то напоминавшее Катю Ремер, нелепое и обидное, как улыбка случайного прохожего на чужих похоронах. В нескольких шагах от Павла в тумане смутно проплывали тени людей. У одного около головы было маленькое огненное пятнышко, очевидно, папироса. На другом, едва видимым были, вероятно, твердое кожаные калоши, и при каждом его шаге стучали чек-чек и долго было слышно, как он идет. Одна тень в нерешительности остановилась. У нее была огромная непоросту голова, уродливых и фантастических очертаний, и когда она двинулась к Павлу, ему стало жутко. Вблизи это оказалось большой шляпой с белыми загнутыми перьями, какие бывают на погребальных колесницах, а сама тень — обыкновенной женщиной. Как и Павел, она дрожала от холода и тщетно прятала большие руки в карманчике драповой короткой кофты. Пока она стояла, она была невысокого роста, а когда села возле Павла, то стала почти на голову выше его. — Молодой красавец, одолжите папироску, — попросила она. — Извините, молодая красавица, я не курю. Развязно и возбужденно ответил Павел. Женщина крикливо хихикнула, ляскнула от холода зубами и дыхнула на Павла запахом вина. «Пойдемте ко мне!» — сказала женщина, и голос у нее был крикливый, как и смех. «Пойдемте, водочкой меня угостите!» Что-то широкое, клубящееся, быстрое, как падение с горы, открылось теперь перед Павлом. Какие-то желтые огни среди колеблющегося мрака. Какое-то обещание странного веселья, безумия и слез. А снаружи его пронизывал сырой туман и локти коченели. И с вежливостью, в которой были вызов, насмешка и слезы смертельного отчаяния, он сказал, «О Божественное, вы так хотите моих страстных ласк?» Женщине показалось обидно. Она сердито отвернулась, ляскнула зубами и замолчала, гневно поджав тонкие губы. Ее выгнали из портерной за то, что она не стала пить кислого пива и плеснула из стакана сидельца. Высокие калоши пробились на носках и протекали. И от всего от этого ей хотелось обижаться и кого-нибудь бронить. Павел сбоку видел ее сердитый профиль с коротким носом и широким мясистым подбородком и улыбался. Она была как раз как те женщины, что преследовали его. И ему было смешно, и какое-то странное чувство сближало его с ней. И ему нравилось, что она сердится. Женщина повернулась и резко бросила. — Ну, идти так идти. Какого дьявола? И Павел со смехом ответил, «Вы правы, сударыня, какого дьявола? Какого дьявола нам с вами не пойти, не выпить водки и не предаться изысканным наслаждением? Женщина высвободила руку из карманчика и немного сердито, немного дружески хлопнула его по плечу. «Миля Емеля, твоя неделя! Ну, я пойду впереди, а вы сзади!» «Почему?» — удивился Павел. Почему сзади, а не рядом с вами, божественная?» Он немного запнулся. Катя? Меня зовут Манечкой. От того, что рядом для вас стыдно. Павел подхватил ее за руку и повлек, и плечо женщины неловко забилось об его грудь. Она смеялась и шла не в ногу, и теперь видно было, что она слегка пьяна. У ворот одного дома она высвободила руку и, взяв у Павла рубль, пошла добывать у дворника водки. «Вы же поскорее, Катенька!» — попросил Павел, теряя глазами ее контур в черном и мглистом отверстии ворот. Издалека донеслось. «Манечка, а не Катя!» Горел фонарь, и к его холодному влажному столбу прижался щекою Павел и закрыл глаза. Лицо его было неподвижно, как у слепого, и внутри было так спокойно и тихо, как на кладбище. Такая минута бывает у приговоренного к смерти, когда уже завязаны глаза и смолк вокруг него звук суетливых шагов по звонкому дереву. И в грозном молчании уже открылась наполовину великая тайна смерти. И как зловещая дробь барабанов глухо и далеко прозвучал голос. «Вот вы где!» А я вас искала, искала. За кого не хвачусь, все не тот. Уж думала, что вы ушли и сама хотела уйти. Павел напрягся, что-то сбросил с себя и выбросил веселый и громкий вопрос. А водочки-то? Самое главное, водочки. Ибо что такое мы с вами, Катенька, без водочки? А как вас звать-то? Хотела по имени покликать, да вы не сказали? Меня зовут Катечка немного странно. «Процентом меня зовут. Процент. Вы можете звать меня Процентик. Так выходит ласковее, и наши интимные отношения это допускают», — говорил Павел, увлекая женщину. «Такого имени нету. Так только собак зовут». «Что вы, Катечка, меня даже отец так зовет. Процентик. Процентик. Клянусь вам профессором Бергом и святой статистикой». Двигался туман и огни, и опять о грудь Павла бились плечи женщины, и перед глазами болталось большое загнутое перо, какие бывают на погребальных колесницах. Потом что-то черное, гнилое, скверно пахнущее охватило их, и качались какие-то ступеньки вверх и опять вниз. В одном месте Павел чуть не упал, и женщина поддержала его. Потом какая-то душная комната в которой сильно пахло сапожным товаром и кислыми щами. Горела лампада, и за ситцевой занавеской кто-то отрывисто и сердито храпел. «Тише — Тише! — шептала женщина, ведя Павла за руку. — Тут хозяин спит, дьявол, сапожник, пропащая душа. И Павлу было страшно этого сапожника, который где-то за занавеской храпел так отрывисто и сердито. И он осторожно шагал тяжелыми мокрыми калошами. Потом сразу глубокая тьма, звук снимаемого стекла и сразу яркий ослепительный свет маленькой лампочки, висевшей на стене. Внизу под лампой был столик, и на нем лежали гребешок с тонкими волосами, запутавшимися между зубьями, засохшие куски хлеба, облепленные хлебным мякишем большой нож, и глубокая тарелка, на дне которой в слое желтого подсолнечного масла лежали кружки картофеля и крошеный лук. И к этому столику приковалось все внимание Павла. «Вот мы и дома», — сказала Манечка. «Раздевайтесь». Они сидели, смеялись и пили, и Павел одной рукой обнимал полуголую женщину. У самых глаз его было толстое белое плечо с полоской грязноватой рубашки и сломанной пуговицей. И он жадно целовал его, присасываясь влажными и горячими губами. Потом целовало лицо и странно не мог не рассмотреть его как следует, не запомнить. Пока смотрел на него, оно казалось давно знакомым и известным, до каждой черточки, до маленького прыщика на виске. Но когда отвертывался то сразу и совершенно забывал, будто не хотела душа принимать этого образа и силою выталкивала его. «Одно скажу», — говорила женщина, стараясь снять с картошки прилипший к ней длинный волос и изредка равнодушно целуя Павла в щеку маслянистыми губами. «Одно скажу. Кислого пива пить я не стану». «Давай, кому хочешь, а я не стану». «Стерва я, это верно», — а кислого пива лакать не стану. И всем скажу открыто, хоть под барабаном, не стану. «Давайте петь, Катечка», — просил Павел. «А если тебе не нравится, что я тебе в харю выплеснула, то пожалуйте в участок. Обить себя я не позволю. Характер у меня гордый, и таких-то, как ты, может, тысячу видала, да и то не испугалась». Обращалась женщина к обидевшему ее сиделицу. «Бросьте, Катечка». «Забудьте!» — упрашивал Павел. «Я верю, вы горды, как испанская королева, и прекрасно. Давайте петь. Хорошие песни, хорошие песни. И не Катечка я, а Манечка. А петь нельзя. Хозяин у меня, дьявол, сапожник, пропащая душа, не велит. Все равно, Катечка ли, Манечка ли, ей-богу, все равно». — Это говорю тебе я, Павел Рыбаков, пьяница и развратник. Ведь ты меня любишь, моя гордая королева? — Люблю, только я не позволю называть меня Катечкой, — упрямо твердила женщина. — Ну вот, — качнул головою Павел, — будем петь, будем петь хорошие песни, какие поют они. Эх, хорошую я знаю песню, но ее так петь нельзя. «Закрой глаза, Катенька, ты закрой глаза. Закрой их и вообрази, будто ты в лесу и темная-темная ночь». «Не люблю я в лесу. Про какой ты мне лес говоришь?» «Говори так, а не про лес. Ну его к черту. Давай выпьем лучше и не расстраивай ты меня. Не люблю я этого». Угрюма говорила Манечка, наливая и расплескивая водку. У нее, очевидно, была одышка. И дышала она тяжело и трудно, как будто плыла по глубокой воде. И губы у нее стали тоньше и слегка посинели. «Темная, темная ночь», — продолжал Павел с закрытыми глазами. «И будто идут, и ты идешь, и кто-то красиво поет. Постой, как это? Ты мне сказала, да, я люблю тебя». «Нет, не могу я, не умею петь». «Не ори, хозяина разбудишь! Какого дьявола?» «Нет, не умею я петь, не умею!» С отчаянием сказал Павел и взялся за голову. Огненные ленты свивались и развивались перед его закрытыми глазами, клубились в причудливых и страшных узорах, и было широко, как в поле, и душно, как на дне узкой и глубокой ямы. Манечка через плечо презрительно смотрела на него и говорила, «Пей! Какого дьявола?» «Да, я люблю тебя. Да, я люблю тебя. Нет, не умею». Он широко открыл глаза и скрытым огнем их опалил лицо женщины. «Ведь есть же у тебя сердце! Ведь есть, Катечка! Ну так дай мне твою руку, дай!» Он улыбнулся сквозь навернувшиеся слезы и горячими губами припал к враждебно сопротивлявшейся руке. «Перестань дурить!» — гневно сказала женщина и выдернула руку. «Расстроился, слюнтяй! Спать так спать, а не то...» «Катечка, Катечка!» — шептал он умоляюще, и слезы мешали ему видеть сонное и злое лицо, которое с отвращением уставилось на него. «Катечка, голубка моя миленькая, пожалей меня, пожалуйста. Я так несчастен, и ничего, ничего нет у меня». «Господи, да пожалей же ты меня, Катечка!» Женщина резко оттолкнула его и, шатаясь, встала. «Убирайся к дьяволу!» — крикнула она, задыхаясь. «Ненавижу!» — нализался, как сапожник, и ломается. «Катечка! Катечка!» — передразнила она, поджимая тонкие синеватые губы. «Знаю я, какую тебе Катечку нужно! Ну и убирайся к ней! Лижется, а сам Катечка! Катечка!» Ну, мальчишка, щенок, кукольное рыло. Тебя к женщине подпускать не стоит, а то же, Катечка, Катечка. Павел, опустив голову и покачивая ею, что-то шептал и стриженный затылок его тихо вздрагивал. «Слышишь, что ли?» — крикнула женщина. Павел взглянул на нее мокрыми и незрячими глазами и снова закачался с равномерностью человека, у которого болят зубы, вправо, влево. Презрительно фыркнув, женщина подошла к кровати и стала оправлять ее. На ходу с нее соскочила бумазейная полосатая юбка, и она ногами отбросила ее. «Катечка, Катечка!» — говорила она, сердито комкая подушку. «Ну иди к Катечке. А меня крестили Манечкой, и таких щенков, как ты, я, может, тысячу видала, да и то не испугалась. Эко, думает, рубль дал, так я ему всякие фокусы показывать буду». У меня, может, у самой три рубля в шкатулке лежат. Ну, иди спать, что ли». Она легла поверх одеяла и с ненавистью глядела на Павла, на его стриженный и крутой затылок, вздрагивавший от плача. «Ух, надоели вы мне все черти поганые, измучили вы меня. Чего рвешь? Маменьки боишься?» — говорила она с ленивую и злою насмешкой. «Драть мальчика будут. Боишься, а сладенькое любишь». Любишь? Да, знаю я вас, процентов дьяволов. Свое имя называть-то стыдно он и выдумывает. Процент, чисто собака, а к Катечке своей сопливой пойдет, так уж, конечно, Васечкой велит звать. Васечка, душечка, а он ей Катечка, ангелочек. Знаю я, хорош мальчик. Тоже ручку позвольте поцеловать, а как этой самой ручкой до да тебе похари?» «Не смейся, щенок, не смейся!» Павел молчал и тихо вздрагивал. «Ну, иди что ли спать? Тебе говорю. А то прогоню, Бог свят, прогоню. Мне двух целковых не жалко, а издеваться над собой я не позволю. Слышишь, раздевайся!» Думает, два рубля дал, так всю женщину и купил. Эка царь какой выискался! Павел медленно расстегнул куртку и стал снимать. «Не понимаешь ты!» — тихо и не глядя проронил он. «Вот как!» — злобно крикнула женщина. «Такая дура, что ничего и понять не могу. А если я к тебе подойду до да дам? из Из-за перегородки хриплый и раздраженный бас грозно окрикнул. «Машка! Опять сатана за свое взялась! Не колоброть, а то живо у меня!» «Тише ты, дрянь!» — прошептал Павел бледнее. «Я дрянь!» — сипела женщина, приподнимаясь. «Ну ладно, ладно, ложись!» — перемирительно сказал Павел, не сводя горящий глаз с ее голого тела. «Я сейчас, сейчас!» «Я дрянь!» — повторяла женщина и задыхалась, и брызгала слюною. «Ну, будет, будет!» — упрашивал Павел. Пальцы его дрожали и не находили пуговиц. Он видел только тело то страшное и непонятное в своей власти тело женщины, которое он видел в жгучих сновидениях своих, которое было отвратительно до страстного желания топтать его ногами и обаятельно, как вода в луже для жаждущего. — Ну, будет, — повторил он. Я пошутил. — Убирайся вон, — решительно заявила женщина, отмахиваясь рукою. — Вон, вон, щенок! Они встретились взорами, и взоры их пылали открытой ненавистью. Такой жгучей, такой глубокой, так полно исчерпывающей их больные души, как будто не в случайной встрече сошлись они, а всю жизнь были врагами. Всю жизнь искали друг друга и нашли. И в дикой радости боятся поверить себе, что нашли. И Павлу стало страшно. Он опустил глаза и пролепетал. «Послушай же, Манечка». «Пойми же, наконец!» «Ага!» — обрадовалась женщина, оскалив широкие белые зубы. «Ага! Теперь манечка стала! Вон! Вон!» Она соскочила с постели и, шатаясь, показывая Павлу свой толстый волосатый затылок, начала поднимать его куртку. «Вон! Вон!» «Слышишь ты, дьявол!» — крикнул бешено Павел. И тут произошло что-то неожиданное и дикое. Пьяная и полуголая женщина, красная от гнева, бросила куртку, размахнулась и ударила Павла по щеке. Павел схватил ее за рубашку, разорвал, и оба они клубком покатились по полу. Они катались, сшибая стулья и волоча за собою сдернутое одеяло и казались странным и слитным существом, у которого четыре руки и четыре ноги, бешено цеплявшиеся и душившие друг друга. Острые ногти царапали лицо Павла и вдавливались в глаза. Одну секунду он видел над собой разъяренное лицо с дикими глазами, и оно было красно, как кровь, и со всей силой он сжимал чье-то горло. В следующую секунду он оторвался от женщины и вскочил на ноги. «Собака!» — крикнул он, вытирая окровавленное лицо. А в дверь уже ломились, и кто-то вопил. «Отворите! Дьяволы! мы! Но женщина опять сзади накинулась на Павла, сбила его с ног, и они снова завертелись и закружились по полу, молча, задыхаясь, бессильная кричать от бешеной ярости. Они поднялись, упали и опять поднялись. Павел повалил женщину на стол, и под тяжелым телом ее хрустнула тарелка, а возле руки Павла звякнул длинный нож, облепленный хлебным мякишем. Левую рукою Павел схватил его, едва удержал и боком куда-то сунул, и тонкое лезвие согнулось. Он вторично сунул нож, и руки женщины дрогнули и сразу обмякли, как тряпки почти выбросив глаза из орбит она закричала в лицо павлу хрипло и пронзительно все время на одной ноте как кричат животные, когда их убивают «А -а 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 молчи прохрипел павел и еще раз сунул куда-то нож и еще при каждом ударе женщина дергалась как игрушечный клоун на нитке и шире открывала рот с широкими и белыми зубами, среди которых вздувались пузырьки кровавой пены. Она уже молчала. Но Павлу все еще слышался ее пронзительный ужасный вой, и он хрипел «Молчи!» и, переложив нож из левой руки, мокрой и скользкой, в правую, ударил сверху раз и еще раз «Молчи!» Тело грузно свалилось со стола и грузно стукнулось волосатым затылком. Павел наклонился и посмотрел на него. Голый высокий живот еще вздымался, и Павел ткнул в него ножом, как в пузырь, из которого нужно выпустить воздух. Потом Павел выпрямился и с ножом в руке, весь красный как мясник, с разорванную в драке губою, обернулся к двери. Он смутно ожидал крика, шума, бешеных возгласов, гнева и мести, и странное безмолвие поразило его. Ни звука не было, ни вздоха, ни шороха. В часах качался маятник, и не было слышно его движения. С острия ножа спадали на пол густые капли крови, и они должны были звучать, и не звучали. Как будто внезапно оборвались, и умерли все звуки в мире и все его живые голоса. И что-то загадочное и страшное происходило с закрытой дверью. Она безмолвно надувалась, как только что проколотый живот. Дрожала в безмолвной агонии и опадала. И снова надувалась она, опадала с замирающей дрожью, и с каждым разом темная щель вверху становилась шире и зловеще. Непостижимый ужас был в этом немом и грозном натиске ужас и страшная сила, будто весь чуждый, непонятный и злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери. Торопливо и сосредоточенно Павел отбросил с груди липкие лохмотья рубашки и ударил себя ножом в бок против сердца. Несколько секунд он стоял еще на ногах и большими блестящими глазами смотрел на судорожно вздувавшуюся дверь. Потом он согнулся, присел на корточки, как для чехарды, и повалился. В ту ночь до самого рассвета задыхался в свинцовом тумане холодный город. Безлюдны и молчаливы были его глубокие улицы, и в саду, опустошенном осенью, тихо умирали на сломанных стеблях одинокие печальные цветы.